0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La
0: haut sur la colline. La haut sur la
2: colline. Cube,
0: Radio. Cube Radio. Bonjour et bienvenue à La haut sur la colline, édition du 18 septembre. Ici Jean-François Gibault, en remplacement d'Antoine Robitaille, qui est sur le terrain pour nous ramener tous les échos de la campagne électorale fédérale. Alors aujourd'hui, euh, à l'émission, deux entrevues qu'Antoine a menées avec des candidats euh, aux élections. Euh, L'environnementaliste euh, Stephen Guilbeault, devenu euh, candidat libéral dans laurier sainte marie Et euh, parmi les gens qui lui feront la lutte, il y a euh, Nima Machouf, qui est candidate du NPD. Alors deux entrevues à écouter de notre ami Antoine. Mais d'abord, justement, on s'en va sur le terrain rejoindre Antoine, qui est à Montréal. Et euh, Antoine, tu es dans le comté qui était sur celui de Gilles Duceppe, pendant 20 ans. Et euh, bien évidemment, les, les cartes ont été brassées. Comment ça s'annonce?
3: Bien, c'est vraiment la division de la gauche, le choc des gauches, je dirais. Euh, euh, donc, Steven Guilbeault, Nima Machouf, c'est euh, un candidat du Bloc québécois qui est un peu moins connu qu'un auteur, euh, c'est M. Dufresne. Donc... Euh, c'est vraiment les gauches, une gauche nationaliste disons, bleue, une gauche orange, puis une gauche rouge, mais euh, rouge comme euh, comme un fruit qui, qui se vert à l'intérieur là. Oui oui. C'est une ville se présente là. Donc et, et, et euh, ça joue dur, je dirais, parce que hier j'ai interviewé euh, Madame Machouf, euh, Nima Machouf. Euh, qui, euh, elle, m'a raconté qu'elle avait carrément essayé de, de convaincre M. Guilbeault de ne pas se présenter en politique. Les deux se connaissaient. Euh, m. Guilbeault et Mme Machouf avaient envoyé leurs enfants à la même école, et euh, Mme Machouf euh, euh, s'est retrouvée dans un souper avec M. Guilbeault, et euh, c'est ce qu'elle m'a raconté. Là. Elle a essayé, lui, de le convaincre de... de de ne, de ne pas se présenter. Elle, elle se demandait pourquoi il voulait se présenter pour le Parti libéral du Canada, qui à ses yeux, à ma, les yeux de, de Mme Machouf, c est, c est un parti qui a prononcé de belles paroles pour l'environnement mais n'en a pas fait tant que ça et surtout a acheté un pipeline. Ben oui. euh, à, à, à grand à grand coup. Donc euh, et, et elle ne comprenait pas qu'il puisse songer à se présenter. Mais finalement, euh, il s'est présenté et les deux sont adversaires maintenant. Et euh, elle déplore là, cette, cette candidature alors qu'elle dit que son parti a le meilleur programme pour l'environnement.
0: Oui, bon, et voilà. Puis, le, le, je pense qu'il faut, faut aussi le mentionner. Le, le contexte est particulier parce que Mme Machouf est aussi la, la conjointe d'Amir Kadir. Et oui. euh, bien sûr, ben, mais là, il y a, eu un, petit, euh, il y a un petit paradoxe. C'est-à-dire que, euh, évidemment, du côté de M. Kadir, qui a été député solidaire très longtemps, euh, c'est un parti souverainiste, du moins, euh, nous dit-on. Et euh, évidemment, là, la, sa conjointe qui se présente pour un parti très fédéraliste et centralisateur. Euh, oui. Sur le terrain, Antoine, est-ce qu'on voix de l'organisation de Québec solidaire travailler euh, à faire élire la candidate du NPD ou est-ce que c'est deux organisations séparées?
3: Euh, écoute, je ne peux pas répondre précisément à cette question-là. Ce à quoi je peux répondre, c'est que Mme Machouf, elle, elle se dit non-souverainiste. Ça n'a jamais été son combat.
0: Elle, c'est très clair.
3: Débat, débat avec, euh, avec euh, Amir Kadir là-dessus. Donc, euh, elle, elle, elle estime que c'est ce, est pas une question qu'on doit poser puis que le Canada est un pays euh, bien correct pour le Québec. Donc, euh, là-dessus, euh, et, et, et je et dois dire, j'ai pas mal culiné Stephen sur la question. Et lui, il m'a avoué qu'il avait voté oui en 1995, mais euh, de façon un peu distraite, euh, pas comme, comme, comme quelqu'un qui soutenait la cause, mais... Déjà, il était euh, beaucoup plus environnementaliste que, que nationaliste. Puis, je vais te dire qu'aujourd'hui, euh, il dit que que le que, au fond, un, un Québec plus autonome ne serait pas nécessairement plus vert. Un Québec, même indépendant, ne euh, serait pas nécessairement plus vert. Puis, c'est à ce moment-là. Dans l'entrevue qui a envoyé une pique à Yves-François Blanchette, le chef actuel du Bloc, et qui a dit, quand M. Blanchette était ministre de l'Environnement lui-même, c'est quand même pas Ottawa qui l'a forcé à signer les autorisations de prospection pétrolière sur Anticosti, et euh, c'est pas Ottawa qui l'a forcé non plus à accepter l'inversion du pipeline Denbridge, le pipeline 9B.
0: – Oui, ben fait voilà. Mais ben bon. Pendant le
3: gouvernement Marois.
0: Sous le gouvernement Marois, ben effectivement, mais en même temps, M. Guilbeault, lui, euh, il se présente pour un parti qui vient d'acheter, de nationaliser un pipeline de pétrole à coût de, de milliards. Je suis convaincu que M. Guilbeault se le fait, euh, se le fait remettre euh, en plein visage à chaque jour. Est-ce que, est-ce que les, as l'impression que les gens de Laurier-Sainte-Marie, est-ce que ça passe la, la réponse de M. Guilbeault là-dessus, qui dit bon, ben en fait, il faut voir le le, le ce pétrole-là, bon, qu'est-ce qu'il remplace en place? Et, euh, bon, il, il, tente, il tente de sortir de là. Est-ce que les gens achètent
3: ça? Il est coincé avec cette question-là. Les gens trouvent ça, euh, à qui j'ai parlé, trouvent ça vraiment étrange. Ses adversaires s'en servent beaucoup. Euh, il dit que c'est un geste de transition qu'il qu n'aurait pas accepté, euh, mais euh, contre lequel il ne, il ne luttera pas. Donc, euh, on voit que c'est lui-même s'est présenté comme quelqu'un de compromis. Hein? C'est un, un environnementaliste qui, au départ, était assez radical. On se souvient de Stephen Guilbeault en 2001.
0: Oui, il, escaladait il escaladait la tour, tour, euh, la tour du CN.
3: Du CN. <rire> il escaladait la tour du CN. Puis Madame Machouf, dans l'entretien qu'elle m'a donné, elle m'a accordé. Elle n'arrêtait pas de, de, de revenir là-dessus. On, on sait euh, la passion, je dirais, des cadres Machouf pour euh, ce, ce type de geste. Mais, euh, <rire> mais quand même, là, euh, M. Monsieur, Monsieur Guilbeault lui dit, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je ne mène plus ce type de combat environnemental-là, que je rencontre des décideurs, que et, 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 il m'a dit aussi, il m'a souligné le fait qu'il participe à une coalition, la coalition « Switch », qui est une coalition dans laquelle euh, on, on retrouve des hommes d'affaires, des gens d'affaires, des euh, des maires, des, des, des décideurs, donc euh, et des syndicalistes et, et, et des environnementalistes. Donc, ben oui. il dit moi, je, il, il dit, ça va être ma force. Je suis capable de de de, de rassembler plusieurs voix. Donc, et, et j'ai j'ai hâte. De, 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 au fond de rédiger les, les règles de, 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 faire, de faire les, les lois et d'être dans la salle quand euh, euh, ces lois-là sont, sont rédigées, pensées, conçues.
0: – Oui, parce que dans le fond, c'est un peu ça son argument là, à M. Guilbeault, c'est qu'il dit, bon, il dit non, le... Il, il reconnaît que tout n'est pas parfait du côté du gouvernement libéral, mais dans le fond, ce qu'il dit, oui. c'est que je, je veux participer au pouvoir parce qu'au oui. moins, le bout que je vais pouvoir faire, ben, il, il, il va euh, il, il va être il va être accompli au gouvernement plutôt qu'en là dans l'opposition. C'est un peu ça, dans le fond, son résume, me, son, son ben, argument. C'est ça.
3: Ça me fait penser aux souverainistes, au fond. T en as qui disent, et, et depuis, je veux dire, le Congrès de 1974 au Parti québécois, il y en a qui disent. Il faut euh, promettre un référendum, un bon gouvernement, puis on passera à la souveraineté euh, quand on pourra. Donc, c'est des réalistes. Et il y a toujours un autre camp qui est idéaliste, qui dit non, 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 il faut mettre l'accent sur l'indépendance. C'est un peu le choc, si tu veux, entre Bourgogne et l'évêque. Ben On retrouve la même affaire les environnementalistes. Alors, euh, Stephen Guilbeault dit, euh, ben, « Trouvez-moi un autre gouvernement qui en a fait autant pour l'environnement que le gouvernement Trudeau. » Puis là, il, il contraste avec le, les ben conservateurs. Oui. Madame Machouf a dit, ben, « Voyons donc, pas, il ne faut pas se comparer au pire, il faut se comparer au meilleur. » Puis le Parti libéral a, a cédé, a, a été beaucoup trop, euh, euh, je, je dirais, réaliste. Ce n'est pas le mot qu'elle emploie, mais... Il, est, il, est, il a beaucoup trop fait de compromis avec la question environnementale et il faut, euh, il faut donc euh, élire selon elle un, un, un autre parti au pouvoir évidemment le NPD. Mais ben oui.
0: ben, écoute Antoine on, on, va, on, on va pouvoir écouter donc les deux entrevues que tu as, euh, que tu as menées avec oui. euh, ces deux candidats là. Euh, moi je voulais avant de te laisser Antoine un peu parler de ce qui se passe euh, ici à oui, Québec.
3: Oui, Parle-moi
0: de. Moi, je m'ennuie de la colline voilà. Ben oui mais c'est ça je voulais en parler un petit peu là parce que ça continue. Nous autres, ça a commencé hier, mais là à matin, bon, c'est encore la nomination d'un nouveau chef de l'UPAC qui est un peu le, le gros sujet ici là sur la colline à Québec. Parce qu'on on le sait, là il y, y a eu euh, des fuites à l'UPAC. Après ça, il y a eu une enquête sur les fuites. Puis après ça, une enquête sur les fuites sur les fuites. Puis là, il est encore question de fuite à matin parce que ce qui arrive, c'est que le candidat que le gouvernement voulait proposer pour une nomination aux deux tiers, parce qu'on le sait, avec la nouvelle loi maintenant, le chef de l'UPAC est nommé par l'Assemblée nationale mais avec le deux tiers des voix. Donc, il, le premier ministre Legault est obligé de négocier ça avec l'opposition. Puis là, ben bien, il propose un nom dans la minute, Antoine. Le nom était partout, on le sait. Ce pas très compliqué, d'ailleurs. C'est M. Gaudreau qui est l'actuel. Ben oui, c'est ça. C'est le bureau d'enquête qui l'a sorti. Puis le, le, le candidat du gouvernement, ben, vraisemblablement, c'est la personne qui assure l'intérim depuis le départ de M. Lafronian. Bon, maintenant, on, on se demandait un matin, on disait, oups, c'est une police de carrière. Et euh, bon, il y avait ben, le, 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 le Québec solidaire, puis le Parti québécois qui disait « Nous, on veut un civil, on veut changer l'air dans la pièce parce que visiblement, quand on, quand on tourne le même air, ben, on arrive au même résultat, ça crée des problèmes. » Et là, le candidat, il a un très beau CV, mais c'est encore un policier. Ce qui était euh, surprenant le matin, c'est de voir que là, l'opposition ils dise « euh, On aurait préféré un civil, mais on ne ferme pas la porte. Il n'y a pas de nom définitif. » Donc, moi, j'ai l'impression Alors... qu'on se dirige possiblement vers un vote euh, unanime, dans le fond, pour ne, euh, officialiser là, le le, le, M. Gaudreau qui fait actuellement l'intérim. Euh, ah du coup, oui? Oui, je pense qu'on s'en va vers ça. Puis M. Legault, du côté, de, du, côté du gouvernement, on nous parle d'une de, de, nomination peut-être dès la semaine prochaine.
3: Bon, très bien. Alors, euh, là aussi, il semble y avoir un peu de choc entre l'idéalisme et le réalisme.
0: Oui, ben là, c'est parce qu'une le, le, fois que le nom bon, est le sorti... Nom, alors... Oui. Ben, Imagine-toi, Antoine, une fois que le nom est dans les, est dans les médias, s'il fallait que le, 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 ta candidature soit bloquée, euh, disons que ça, ça, met le, ça met M. Gaudreau dans une drôle d'opposition, puis je pense que tout le monde est un ben, peu conscient aussi que des candidatures civiles, ben on, on, on dirait qu'ils en ont pas eu.
3: Ce processus-là, par contre, ça, ça prouve qu'il va n'est qu qu pas étanche. Donc, ça va être beaucoup plus difficile qu'avant, de, de faire un, un choix en toute sérénité,
0: j'ai l'impression. Oui, ben ça, tu as absolument raison là-dessus. Puis ça fait partie des défis des, euh, des nominations de l'Assemblée. C'est que là, ça prend une négociation entre des partis politiques qui sont des adversaires. Puis là, bien, aussitôt que quelqu'un pense qu'il y aurait avantage à ébruiter ça, bien, il arrive ce qui est arrivé.
3: Super, bien. Merci beaucoup, euh, Jean-François, pour ces échos de la colline.
0: Bien, c'est moi qui t'en remercie, puis euh, on, on se retrouve demain sur. Ben, écoute, on va garder la surprise, mais Antoine sera encore sur le terrain. Merci, Antoine. Ok, salut,
3: merci beaucoup. Bye
0: bye. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube radio. Donc, on en parlait il y a à peine quelques minutes. Antoine qui a rencontré euh, Stephen Gilbo dans une boulangerie euh, à Montréal et euh, le confronte à certaines des questions euh, dont nous avons parlé. Et on, on écoute ça, ça va être très intéressant. Alors,
2: je euh, te, te, te citerai l'ancien prince du pétrole, euh, euh, l'ancien ministre du pétrole de l'Arabie saoudite pendant les deux crises des années 70, le prince Yamani, qui disait euh, « L'âge de pierre n'a pas pris fin parce qu'on manquait de pierre ». En même oui. mesure, l'âge du pétrole ne va pas prendre fin parce qu'on va manquer de pétrole. C'est pourquoi est-ce qu'on est en train d'éliminer la production d'électricité au charbon partout, même aux États-Unis d'Amérique sous Donald Trump? Parce qu'on sait que c'est trop dommageable pour l'environnement, pour les travailleurs, pour, pour les communautés autour de ces usines-là. Le Canada s'est engagé à éliminer la production d'électricité au charbon d'ici 2030. Bon, au Québec, on ne le voit pas parce qu'il y en a plus depuis longtemps. Ben, les cimenteries, on en utilise encore un peu au Québec, mais c'est marginal dans notre bilan énergétique. Mais en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, on utilise encore du charbon pour faire de l'électricité. Ben, ça n'existera plus en 2030. Que ceux et celles qui disent que je m'en vais en politique pour avoir une usine, ils ne me connaissent vraiment pas. Mais si tu étais ministre, est-ce que tu refuserais la limousine ou... ben, C'est un gros si. Ouais. Mais, J'ai je... ah. jamais eu besoin d'avoir une auto. Je, je comprends qu'il y, y a des exigences là, quand, quand, quand tu es dans un cabinet. puis euh... Alors, Je ne veux pas faire de grandes déclarations. Là. Non, je ne ferai jamais ça, mais j'essaierai certainement de le faire sans. Ah oui Alors, Pourquoi pas Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins je l'essaierai.
4: <rire> le 27, euh, le 27, là, vous allez marcher. Euh, oui, je vais être là avec les enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter au consulat de Chine puis dire euh, c'est vous, là, qui, on a beau faire des beaux efforts ici, c'est la Chine qui est le plus gros émetteur puis euh, au consulat des États-Unis pour dire euh, faites dans votre part. Là. Parce que nous, on a, nous, on a beau euh, bon, faire des. des, des gros efforts, et tout ça. Euh, si eux font rien, euh, ça donne presque rien de faire notre part. Ben, la phrase clé dans ce que tu viens de dire, c'est ⁇ si eux font
2: rien euh, ⁇ La Chine est devenue au cours des dix dernières années le plus grand producteur d'énergie éolienne, le plus grand producteur d'énergie solaire. T'sais, le Québec a pour objectif d'avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2020. Et contrairement à certains qui affirment que, nous que le Québec ne l'atteindra pas, moi, je suis à peu près convaincu que le Québec va y arriver. La Chine a vendu 100 000 véhicules électriques le mois dernier. La moitié des véhicules électriques vendus dans le monde sont vendus en Chine. La Chine, elle, donc, le bilan du charbon dans le portefeuille énergétique chinois diminue. C'est, de l'avis de plusieurs, l'un des pays les plus proactifs présentement en matière de lutte au changement climatique. On n'a pas de leçons à donner à la Chine. La non. Chine travaille très fort. Oui, c'est un grand émetteur. Il y a 1,3 milliard de personnes. Alors, c'est sûr que... Mais quand on regarde les émissions... Puis là, oui, les, les Joe Oliver de ce monde disent « Oui, ben, nous, on est juste 0,2 des émissions. » Oui, mais regarde tout ce qu'on a fait, mon Joe, depuis 50 ans. Quand on parle les émissions cumulatives des pays industrialisés versus des pays comme la Chine et l'Inde, c'est nous qui sommes responsables historiquement de ça. Alors, c'est facile de s'asseoir et de pointer du doigt. De dire, vous autres, aujourd'hui, oh, pardon, de dire, vous autres, aujourd'hui, là, mais je veux dire, eux autres, il y, a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils ne contribuaient pas beaucoup. Nous autres, on contribuait beaucoup. Okay. Alors, non, moi, je ne m'arrêterai pas devant devant le consulat de la Chine. Non? Non. Non. Les États-Unis? Ben, tu sais, je ferai une distinction importante entre le gouvernement à la Maison-Blanche, l'administration à la Maison-Blanche et la société américaine. Il y a, il y a le mouvement dont tu as peut-être entendu parler aux États-Unis qui s'appelle We're Still In, qui a mm -hmm. été piloté entre autres par euh, l'ancien euh, maire de, de New York, Michael Bloomberg, euh, un paquet d'entreprises qui sont dans le Fortune 500, des municipalités, des États américains qui, lorsque Trump a annoncé qu'il se retirait de Paris, ont on écrit à l'ONU puis on dit « Nous, on va le faire. Nous, on va rencontrer les objectifs des États-Unis. Euh, » Ils ont même payé la cote-part des États-Unis euh, à l'ONU. Et là, je ne me souviens pas si c'était pour l'ensemble des activités de l'ONU ou juste pour la okay. question des changements climatiques, mais... Euh, il y a plus d'emplois aux États-Unis d'Amérique dans le secteur du solaire pour la production d'électricité sous Donald Trump que dans le charbon, le pétrole et le gaz réunis. Mm -hmm. euh, puis euh, Trump ne va, il, il a promis qu'il allait ramener le charbon. Est-ce qu'il y a une usine de charbon qui a été construite depuis l'arrivée de Donald Trump? La ben, réponse mm -hmm. est non.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous? On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
4: Je suis en présence de la candidate du NPD dans Laurier-Sainte-Marie, Nima Machouf. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et, et je me pose la question, puisque je connais bien votre époux, Amir Kadir. Euh, euh, lui, il, il, est, il a quitté la politique. Pourquoi vous, vous décidez d'y entrer maintenant? Vous avez vu que c'était difficile, la politique, exigeant. Qu'est-ce qui vous donne envie, comme ça, soudainement, d'y entrer?
1: La politique euh, comme ça, c'est vrai que c'est exigeant, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vraiment nécessaire et euh pour nous, parce que j'ai vécu dans une famille, je, je viens d'une famille qui est très euh, politisée, qui est militante. On a toujours, j'ai toujours été euh, une militante. Euh, la politique fait partie du devoir de citoyen. Alors, ah oui. alors euh, c'est un concours de circonstances. Pourquoi je me présente maintenant C'est Madame Laverdière qui a décidé de prendre sa retraite. Et là, en, en essayant de chercher, ok, euh, qui on va trouver pour remplacer Madame Laverdière J'ai dit, ben alors, euh, ben oui, moi. <rire> <Ouais>. <rire> Pourquoi pas moi Je pense que je ferais très bien l'affaire et euh... oui, c'est ça.
4: Est, et et est-ce que c'est plus facile maintenant que Camille qu Kadir n'est plus en politique de, de faire de la politique sûr, de votre côté?
1: C'est sûr que du côté familial, euh, j'aurais pas pu le faire pendant, j'aurais pas pu être à Ottawa pendant qu'Amir est à Québec. Ah oui, hein? On a quand même une famille, euh, on a quand même une famille. Puis, euh, c'est <rire> pas, pas faisable. Mais maintenant qu'Amir est de retour à la maison, c'est tout à fait faisable. Et euh, moi, je pourrais partir à Ottawa, faire et, la navette. Aussi. Et si
4: vous aviez été député NPD, pendant que lui était député Québec solidaire, est-ce que ça aurait euh, occasionné des, 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 des conflits d'opinion ou parce non, que non, non. Conflict, sur l'indépendance, vous entendez pas? Euh... C'est
1: correct, mais chacun a nos opinions. Ouais. Il n'y aurait pas eu de conflit d'opinion, mais il y aurait juste eu une logistique de famille qui ne marche pas.
4: C'est juste, juste ça. ça? Ben oui.
1: Juste ça. Ouais. OK. Euh, et pourquoi Pourquoi le NPD? parce que c'est le seul parti qui me représente parce que je pense que c'est euh, le parti qui est le plus progressiste qui a qui a la qui est attaché à aucune à pas de méga riche pas attaché à des grandes entreprises n'a de n'a de compte à rendre à personne et euh, prend la part du peuple moi j'ai toujours été quelqu'un de gauche euh, sur l'échiquier politique. Alors, euh, le NPD me représente totalement. C'est le, le parti qui est capable d'aller le plus loin, mmh. sur tous les plans, pour travailler pour le bien-être de la population, le bien-être de la planète, et euh, tout ça me convient parfaitement. Donc, le NPD est ma famille politique au niveau fédéral. – Depuis longtemps? – Depuis longtemps. – Ah oui? – J'ai toujours voté NPD au fédéral.
4: – OK, donc vous avez connu la vague orange. Là, c'est plus difficile aujourd'hui. – Je
1: votais NPD même avant la vague orange.
4: – Ah oui? Oui. <rire> oui. <rire> c'est ça, c'est, mais les, les choses sont plus difficiles sur le terrain, non? C'est sûr qu'on n'a
1: pas de vague, mais la vague, c'est à nous de la, à nous à la créer. Euh, on, on, on est un parti qui a un nouveau chef euh, le nouveau chef doit être plus connu au Québec euh, plus. et maintenant depuis une semaine que la, les élections sont déclenchées, on a beaucoup plus d'opportunités de le présenter, il est dans les médias les gens commencent à entendre parler de lui et euh, plus ça va aller plus les gens vont le connaître plus ils vont plus écouter vraiment aux politiques qu'on a à présenter comment on veut le faire, jusqu'où on est prêt à aller et ils vont voir que finalement pour répondre aux préoccupations des gens, entre autres en environnement. Le parti qui est, le, qui est prêt à aller le plus loin, c'est le NPD.
4: Oui, pourquoi pas le Parti vert qui, qui après tout, c'est sa marque de commerce, euh, l'environnement?
1: Tout à fait. Le Parti vert euh, aussi a de bonnes politiques en matière d'environnement, mais prenons juste les sables bitumineux. Avec le NPD, nous, on dit, si, si, on croit que c'est une... une industrie du passé, si euh, l'énergie gazière et pétrolière n'est pas ce qu'on veut promouvoir et ce qu'on veut continuer, on veut, on veut euh, arrêter de produire euh, euh, de l'énergie avec euh, des sources qui sont émettrices de gaz à effet de serre et qui sont endommageables pour l'environnement, à partir du moment où on, a, on, on sait que c'est pas là où on veut aller, il faut qu'on change de cap, mais il faut qu'on ait le courage de dire, OK, là, on arrête d'aller dans cette direction, on change de direction, on change notre façon de produire de l'énergie, on change notre façon de euh, d'utiliser l'énergie, et on arrête de gaspiller l'énergie. Mm -hmm. Alors, le Parti vert est pas prêt d'aller aussi loin. Nous, on dit à pas, si un gouvernement néo-démocrate est au pouvoir, il y aura zéro argent public qui ira dans l'achat de pipelines ou qui ira pour soutenir l'industrie des sables bitumineux. Les Verts, ils disent étant donné qu'on est encore euh, pris avec le pétrole, et c'est l'énergie qu'on utilise maintenant, euh, ils préfèrent favoriser le pétrole local au pétrole qui vient de l'étranger. Mais c'est parce que notre pétrole local, c'est quand même le pire des pétroles qui mmh. est produit. Pour le sortir de la terre, il est au, Puis, moins,
4: il, au moins, il voyage pas trop. <rire> il voyage moins, moins que, que quand on l'amène d'Afrique de, 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 ou d'Amérique ou du Sud ou, euh, ou du Moyen-Orient.
1: Oui, mais c'est quand même pour sa production et sa transformation... C'est celle qui consomme le plus d'énergie. C'est vrai qu'il voyage moins, mais euh, il consomme énormément d'énergie. et très, Il est très très polluant. C'est le pire parce que c'est du goudron qu'on sort puis on essaye d'en faire du pétrole avec. Mm -hmm. Et bientôt même pour le transporter, on va avoir de la misère parce que apparemment avec les normes sur les océans, on serait plus capable de transporter euh, notre pétrole sur les océans parce que euh, êtes-vous une
4: environnementaliste exemplaire? C'est-à-dire, est-ce que vous compostez, vous vous euh, promenez à vélo? Euh... Je me promène
1: à vélo même l'hiver.
4: Ah oui? vous Je composte, une... okay.
1: ouais, je, compost, je trie, je recycle. On mange encore de la viande, mais euh, ma plus jeune nous interdit de manger de la viande, donc on en mange de moins en moins. OK.
4: Elle vous interdit. OK. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de, du passage de Stephen Guilbeault, un environnementaliste très connu au Parti libéral du Canada? Est-ce que est, euh, certains disent que c'est paradoxal?
1: Je connais Stephen euh, depuis longtemps. On avait, on a envoyé nos enfants à la même école, donc on est les parents de l'école. Et je trouve ça très dommage qu'il qu'il ait décidé qu'il qu'il ait décidé d'aller vers le Parti libéral, un parti qui euh, je l'ai écouté Stephen euh, dire pourquoi il a fait ce choix-là en disant que le Parti libéral a fait beaucoup. Oui, le Parti libéral a fait des pas, mais si on les compare aux conservateurs. Mais est-ce que Stephen Guilbeault qui s'est accroché à la tour du CN? Pour conscientiser, conscientiser la population sur, en matière d'environnement, ils devraient se contenter de ce que les libéraux sont prêts à offrir en matière d'environnement. Les libéraux, ils font des belles paroles. Les libéraux, euh, ils imposent une taxe de carbone. Ils ont imposé une taxe de carbone, mais paradoxalement, ils vont donner des exemptions à ceux qui produisent... de Beaucoup, beaucoup qui font le plus de pollution. Les industries les plus polluantes ont des exemptions euh, de carbone. Il impose des lois, mais les, il ne les exécute pas. Euh, il, il achète des pipelines. 15 milliards de dollars de mon argent, de votre argent dans les pipelines. Stephen Gilbo, comment il dit -il avec ça? Il dit qu'il est contre. Il est contre les pipelines, mais il, il endosse quand même le programme d'un parti qui achète les pipelines et il dit qu'il ne va pas s'y opposer. Alors, ça sert à quoi d'aller chez les libéraux, de se présenter pour les libéraux pour un environnementaliste? Ça sert à quoi d'aller dans un parti où il ne va pas faire son, son vrai devoir d'environnementaliste qui est de s'opposer, par exemple, à l'expansion de l'industrie du pétrole mm -hmm. avec l'argent public euh, le choix qu'il a fait, à mon avis C'est la, la population qui va décider Est-ce qu'ils est qu vont le pardonner Pour ce choix, je sais pas On verra le 21 octobre Très bien.
4: ben merci beaucoup, Nima Machouf.
1: Merci à vous, M. Robitaille.
0: Très intéressant, ces entrevues d'Antoine, bien malin, euh, qui pourra prédire euh, le résultat final dans Laurier-Sainte-Marie euh, aux prochaines élections. Euh, maintenant, euh, on poursuit la couverture fédérale euh, demain. Évidemment, on fait le suivi aussi de ce qui se passe sur la colline ici à Québec. Euh, je vous remercie d'avoir été avec nous. Continuez de nous suivre sur nos podcasts et on se retrouve demain.